0: Ja, verfolgt, belästigt, bedroht, bedrängt. Für Stalking-Opfer ist das fast nicht zum Aushalten. Im Moment, aber auch mega lange noch danach. Aber auch die TäterInnen brauchen Unterstützung. Wie, warum und welche Schwierigkeiten, dass es heute im Bereich Stalking gibt, erfahren die heute? Noch schnell zum Verständnis. Als Stalking wird wiederholt Nachstellen oder Belästigen verstanden, oder es wird so definiert. Bei mir sitzen noch zwei andere Personen auf der Bühne, und zwar Nathalie Schneider und Susan Minzerried. Nathalie ist 41 und arbeitet als Sozialarbeiterin für der Fachstelle häusliche Gewalt und äh, Stalkingberatung bei der Stadt Bern. Sie beratet dort betroffene Personen und unterstützt sie bei den verschiedenen Maßnahmen, die man halt ergreift. Susanne ist 28 und Rechtsanwältin und sie vertritt betroffene Personen, aber auch Täterinnen von Stalking. Ich rede mit Ihnen, wie schon gesagt, über das Thema Stalking und über Ihre Wünsche oder über die Zukunft zu ein Thema und wie sich auch betroffene Personen können Hilfe holen Hilfe, ich werde gestalkt. Das ist der Generationentag von Unters Generationentandem von heute Abend. Technik Samuel Müller, Yves Brücker und Adrian Steuern. Moderation Daniela
1: Eb. Der generationen -talk.
0: Ja, Stalking ist, wie ich schon gesagt habe, nicht eigentlich eine einzige Tat, sondern es ist etwas, das sich wiederholt. Also dass wie verschiedene Sachen müssen mehrmals passieren in einer gewissen, Identit äh, in, ja, in einer gewissen Zeit, dass man eigentlich von Stalking redt. Aber gibt es denn da so eine Regel? Also, ab wann redet man denn von Stalking? Kann man das so mit Zahlen ähm, benennen? Ich weiß nicht, was du
1: ich kann vielleicht einfach von der strafrechtlichen Seite erzählen und dort braucht es wirklich, also eine fixe Zahl in diesem Sinn gibt es nicht, aber es länger nicht irgendwie zwei Nachrichten am Tag oder so. Also wenn man jetzt von Nachrichten redet, dann reden wir von irgendwie mehrere 50 oder 100 Nachrichten in einem relativ kurzen Zeitraum, wo das kommt, damit man überhaupt von Stalking reden kann und es muss auch über eine längere Zeit durchgehen. Also wenn es irgendwie nur zwei Tage waren und nachher kommt nie mehr etwas, dann längt es strafrechtlich nie, dass ein Täter belangt werden Aber absolute Zahlen gibt es nicht, sondern man schaut dann immer das Gesamte an. Also wie viele Nachrichten, in welchem Zeitraum. sind es nicht nur Nachrichten, es es irgendwie auch Briefe, wird dieser Person nachgestellt oder finden noch andere Belästigungen oder irgendetwas statt. Aber genau definiert ist das in diesem Sinne nicht mit fixen Zahlen oder Parametern. Mhm. Gibt es bei Ihrer
0: Fachstelle eben so Regeln, die ihr habt, wo ihr sagt, die Person kann jetzt die unterstützen oder nicht? Oder nehmt ihr wie mal alle an? Ja, also wir haben
2: keine Regeln für die Person, die sich bei uns melden Wenn die Person den Eindruck hat, mal, ich werde gestalkt, darf sie sich bei uns melden. Genau. Vielleicht auch noch zur, zur Wissenschaft. Also die Wissenschaft hat auch okay, äh, keine, es gibt nicht eine Definition, es gibt mehrere. Es gibt einfach so Bestimmungsstücke, die ähm, überall auch gleich sind. Das heißt es muss einseitig sein, es muss gegen
0: vor einer Person passieren und eben über einen längeren Zeitraum. Mhm.
3: Mhm.
0: Aber in diesem Fall ist es eben nicht so ganz definiert. Ja, ich heisst, für Stalking ist ja, ähm, Gibt es eigentlich schon lange, aber es ist eigentlich so ein, ein neues Phänomen. Ich habe zum Beispiel gerade gestern äh, auf Instagram von so SRF so einen kurzen Beitrag gesehen, in dem halt eine betroffene Person über das Stalking spricht. Also wie empfindet ähm, ihr das? Wird das ein mehr im Moment mehr aufgegriffen?
2: Ja, ich habe den Eindruck, dass das jetzt aktuell und ähm, in den letzten vielleicht zwei Jahren mehr aufgegriffen ist worden, auch von der Öffentlichkeit, von den Medien, aber Stalking würde ich nicht als neues Phänomen ähm, bezeichnen. Also der Begriff Stalking, der, ähm, stammt aus den 1980er Jahren, also es ist eigentlich schon, ja, es ist nicht neu, aber mhm. jetzt so das Bewusstsein vor Öffentlichkeit oder Diskussion darüber äh, findet der jetzt statt, ja, mhm. also zumindest in der Schweiz.
1: Mhm. Mhm. Also ich kann dem eigentlich nur mehr beipflichten. Mir geht es genau gleich. Also man weiß eigentlich schon lange, dass es das gibt. Aber es ist etwas, das jetzt erst langsam äh, auftaucht in der Gesellschaft, wo man auch halt darüber reden und eigentlich auch als eine Art ein Problem in diesem Sinn akzeptiert wird. Und voran ist es halt einfach, wie hat man sich da geschwiegen in diesem Sinne.
0: Mhm, mhm.
1: Und du hast mir auch gesagt, dass es manchmal in der Öffentlichkeit ein bisschen zu wenig
0: verstanden wird oder dass die Medien ein bisschen, ähm komisch oder vielleicht sogar falsch über so einen Fall oder irgend über Stalking berichtet. Was sind denn so Fehlinformationen oder so Mythen, die du manchmal siehst oder wo du findest, man müsste das vielleicht ein an in der Öffentlichkeit
1: ähm, diskutieren? Also ich denke, was vielleicht am Anfang so ein das Problem war, dass man das eben nicht als Problem wahrgenommen hat, dass man wenn man es nicht selber erlebt hat, wenn man nicht selber betroffen ist von dem, ist es extrem schwierig, sich vorzustellen, was es bedeutet, wenn eine Person einem die ganze Zeit nachstellt, wenn man die ganze Zeit Nachrichten oder irgendetwas bekommt, obwohl man das gar nicht will, oder ist extrem hohen Anzahl. Ich habe schon gehört, dass es ein Case hat, «Ja, bitte nicht so wehleidig, das ist doch nicht so schlimm, der könnte ja das einfach ignorieren oder der könnte die Person einfach blockieren oder so». Und ähm, eben, wenn man das nicht selbst erlebt hätte, weiß man glaub, gar nicht, was das eigentlich für eine Belastung ist. Und das ist die ganze Zeit und dauernd vorhanden. Und ich habe das Gefühl, dass es wie eine gewisse Zeit gebraucht hat, dass eigentlich ähm, das Phänomen, das Verstehen von diesem Problem ähm, vor der Gesellschaft eben akzeptiert wird. Und wenn das kommt, dann ist es dann auch etwas, wo man öffentlich darüber reden
0: kann.
1: Mhm. Also wäre
0: es wichtig, dass man vielleicht wie so Fälle halt ein bisschen mehr in den Medien? Oder,
1: oder kann man das ja irgendwie anders ähm, aufgreifen? Ich denke, es hilft sicher, wenn die Medien über solche Fälle ähm, schreiben und äh, von denen abrichten. Für mich ist es wichtig, dass es halt relativ faktenbasiert erfolgt und man nicht ganz so überspitzt darstellen oder irgendetwas. Und das ist halt etwas bei den Medien, wo je nachdem, wenn man eine gewisse Leser anzahlen dann, halt dann auch passiert. Mhm. Aber sonst habe ich das Gefühl, dass es sicher gut dass dort darüber berichtet wird und das führt auch zu einer Aufklärung der Gesellschaft.
2: Mhm.
0: Also möchtest
2: du etwas ergänzen? Oder? Ja, also ich sehe dort auch Gemeinden, Kanton- oder Wundepflicht, die mhm. über das Thema ähm, sensibilisieren in Form von äh, Kampagnen.
0: Mhm, mhm. Aber du schaffst ja gerade bei dieser Fachstelle Stalking-Beratung. Wieso braucht es denn so eine Fachstelle oder was macht sie ja einzigartig in der Schweiz? Ja, wir sind die einzige spezialisierte ähm,
2: Fachstelle auf das Thema Stalking. Ähm, die Fachstelle gibt es schon seit 2010, also schon ein Zeitchen, aus ist wirklich so aus einem Bedarf entstanden. Mhm. Äh, die Fachstelle ist angegliedert beim äh, Amt für Erwachsenen und Kinderschutz von Stadt Bern. Und es haben sich immer wieder erwachsene Personen gemeldet dort beim Amt und haben eben von, von Nachstellungen, von Stalking ähm, erzählt und haben um Hilfe gesucht. Und man hat gleich mal gemerkt, dass man das im Rahmen des Erwachsenenschutzrechts ähm, da nichts kann, kann bieten nicht kann, nicht lösen kann. Und hat gleich mal gemerkt, ah, auch, auch das Wissen vor häuslicher Gewalt hilft begrenzt. Das braucht dort wirklich spezifisches Fachwissen. Und darum hat es wie die, die Fachstelle gegeben. Mhm. Wir haben verschiedene Aufträge, einerseits bieten wir eine Psychoso ja, eine psychosoziale Beratung für Betroffene, aber auch für Mitbetroffene, und für Fachpersonen. Also mit darf, man darf uns anrufen für eine Fallbesprechung zum Beispiel, ähm, ja. haben aber auch einen Öffentlichkeitsauftrag, mhm. dass wir ähm, ja, in der Öffentlichkeit auftreten und Kampagnen lancieren.
0: Und du hast wie vorhin gesagt, dass du die Gemeinde oder der Bund noch ein bisschen mehr in der Verantwortung siehst. Also hast du das Gefühl, eher von der Fachstelle bräuchte auch noch ein bisschen mehr vielleicht Unterstützung? Oder könnte man wenn noch viel mehr machen, vielleicht auch in Gesamtschweizerisch halt denkt? Ja, also es gibt jetzt die diese
2: Stelle in der Stadt Bern. Es gibt die kantonale Opferberatungsstellen, die auch zu Stalking ähm, mhm. beraten. Bis jetzt war es ein bisschen das Problem, dass ähm, nicht alle Stalking-Handlungen ähm, einen Anspruch haben, ähm, äh, geltend gemacht äh, für äh, Opferhilfeleistungen. Ähm, das wird jetzt allenfalls vielleicht ein bisschen ändern mit einem neuen Straftatbestand. Ähm, ja, aber äh, grundsätzlich ist eigentlich in jedem Kanton gibt's eine Anlaufstelle. Man kann sich auch bei der kantonalen Opferberatungsstelle äh, melden für Beratungen. Mhm. Aber auch die sind sehr unter ähm, Druck, mhm. unter ähm, ja, Ressourcenmangel, Personenmangel. Mhm. Ähm, ja, äh, Finanzierung für diese Themen, Beratungsthemen, wäre schon von Vorteil auf jeden
0: Fall. Mm -hmm. Und Susan, du hast dich eben gerade auf das Thema Stalking spezialisiert in deiner Kanzlei. Wie viele Fälle pro Jahr du Steuern behandelst oder in
1: deiner Kanzlei? Kannst du das so in Zahlen zusammenfassen? Schwierig zu sagen, weil meistens sind bei uns Mandatsanfragen so ein eine Art in Wellen, also manchmal ist relativ viel und dann auch ein bisschen weniger wieder. Mhm. Es hängt interessanterweise auch so ein bisschen mit den Jahreszeiten zusammen, kann man sagen. Aber ich habe gesagt, dass wir im Schnitt so zwei bis drei Mandatsanfragen pro Monat in diesem Bereich haben.
0: Mhm.
1: Okay, also das heisst, die Jahreszeit heisst,
0: im Winter mehr oder, oder ein bisschen so, wenn man mehr daheim ist und mehr online ist, oder so dass es dann mehr genau. halt vorkommt? Ja. Okay. Und Natalie, du hast mir gesagt, bei dir sind es ja viel mehr oder bei meiner Fachschaft sind es viel mehr Fälle. Wie viele Fälle kann man sich da vorstellen pro Jahr?
2: Ja, in den letzten fünf Jahren haben sich pro Jahr zwischen 120 bis 150 Ratsuchende bei uns gemeldet. Mhm. Genau, das sind Personen, die bei uns anrufen oder vorbeikommen, die eine Beratung zu diesem Thema wünschen.
0: Mhm. Und du kannst sagen, weißt, wie viele von denen sind denn, also haben sie Maßnahmen, ergriffen oder ist das so weitergegangen? Kann man, kann man das sagen? Oder wie viel ungefähr, oder ist nur ein Telefon, oder nur, nur eine Beratung?
2: Das ist schwierig zu sagen. Meistens ist es nicht mit einer Beratung erledigt. Dass man zuerst eine ausführliche Situationsanalyse
0: macht und dann im Kontakt bleibt mit der Person. Okay, also je nach dem Fall zu Fall. Wie läuft denn so eine Beratung ab? Wenn eine sagt, es ist das und das passiert, was machst du denn als erstes? Wir machen eine ausführliche Situationsanalyse. Also wir müssen recht viele
2: Informationen abfragen, damit wir die Situation gut einschätzen und professionell beraten können. Ähm, es gibt verschiedene Merkmale, die wir müssen abfragen müssen. Beispielsweise, ja, in, in, wer ist überhaupt beteiligt, In welcher Beziehung steht die Person zu stockenden Person? Hat es eine Vorbeziehung gegeben? oder ist es eine unbekannte Person? Ähm, was macht denn die Stalkende Person überhaupt? Oder Was sind die Stalking-Handlungen?
3: Mhm.
2: Äh, wie lange geht das schon? Wie ist die Entwicklung? Ist es mal mehr, ist es mal weniger gewesen? Es sogar Phasen Phase, ähm, in vielleicht gestoppt hätte, zeitlang. Und für uns ganz wichtig zu wissen ist, ähm, was hätte die betroffene Person bisher schon unternommen hat. Also welche Maßnahmen hat sie ergriffen? sind sie erfolgreich gewesen, teilweise erfolgreich oder eher haben sie die Situation verschlimmert. Mhm. Und für eine, für eine Risikoanalyse brauchen wir auch noch ganz viele so situative Faktoren, wo, ja, sie sind noch hing jetzt gemeinsame Kinder, wie ist die Distanz, von der mir Straße oder in verschiedenen Kantonen oder sogar in verschiedenen Ländern. Mhm. Ähm, ja, so, so, ähm, so Sachen fragen wir ab mhm. Und dann geben wir den Personen eine Rückmeldung, eine Einschätzung zur Situation und zum, zum, äh, ja, wie wir die Situation einschätzen und dann Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.
3: Mhm. Und dann
2: gemeinsam mit der betroffenen Person einen Massnahmenplan erstellen, wo wir sagen, oh, ja, also ähm, die Person probiert jetzt das Mal oder er greift diese Massnahmen. Mhm. Und dann bleiben wir eigentlich, wenn das gewünscht ist, auch im Kontakt, dass wir ähm, wieder ein Gespräch oder ein Telefongespräch, wo, wo man zusammen schaut, ah, ist es besser geworden, hat das ähm, etwas gebracht oder ist es eher schlimmer geworden, wie ist jetzt die Situation.
0: Genau. Mm -hmm. Aber ihr dürft eigentlich, wenn ich eingreifen also würde, also ihr würdet nie jetzt mit, der, mit, der, mit dem Täter, mit dem Täter in Kontakt dazwischen sondern es läuft wie über die Person selber oder über die Polizei oder halt den ähm, Rechtsanwalt dem Fall. Oder sind ihr auch manchmal die Fachstellen, die Fachstelle, dann wie Maßnahmen uns führt in diesem Sinne? Ähm, nein,
2: nein okay. das sind wir nicht. Nein, wir schauen also mit der betroffenen Person, ja, welche Massnahmen sind da geeignet, aufgrund von unserer Einschätzung, aber wir nehmen nie mit der Tatperson Kontakt auf.
3: Mhm. Das
2: hat doch den Grund, ähm, ja, es ist, äh, wir gehören wie eine Seite,
3: mhm. oder?
2: wir sind dort äh, auf einer Seite tätig, und ja, als ähm, städtisches Amt ist dort noch ein bisschen heikel, wenn ja, man dann eine Person anruft und sagt, mir gehört, das talken jetzt hört doch bitte auf. Ja, nein, das können wir, können wir nicht machen.
0: Okay, und du hast vielleicht ein bisschen mehr Handlungsspielraum sage ich jetzt einmal. Ähm, ich habe es noch lustig gefunden, ähm, ihr zwei habt euch vorher eigentlich nicht gekannt. Ich habe gedacht, ja, in diesem... In kennt man sich halt so Ich weiß nicht, wie kommen dann die Personen jetzt zu ich in die Kanzlias? Also kommen die weg direkt oder geben,
1: kommen die weg auch über eine andere Stelle vielleicht zu euch denn? Es gibt eigentlich beides, also Leute, die direkt kommen. Aber die meisten Leute, die zu uns kommen, sind vor allem in Beratung gewesen, meistens bei der Opferhilfe. Wir haben sehr viele Leute, die von der Opferhilfe zu uns kommen. Und dann haben sie so erste Beratungsgespräche eben, haben sie eigentlich schon gehabt. Und ähm, sie werden meistens auch erst zu uns geschickt, jetzt vor Opferhilfe, wenn ähm, die betroffene Person zivilrechtliche oder irgendwie strafrechtliche Maßnahmen oder irgendetwas wird die machen oder das zumindest in Betracht zieht. Mhm. Und dort ähm, machen wir eigentlich am Anfang etwas Ähnliches, wie es die auch machen. dass also wir machen eine Situationsanalyse, schauen an, ähm, was sind die Betroffenen, in welchem Verhältnis studieren und ähm, fragen eigentlich den Sachverhalt noch mal nach. Und ähm, bei unserem Job ganz wichtig ist, nachher, wenn es darum geht, wenn man eine Strafanzeige machen oder auch etwas Zivilrechtliches, dass man die Leute dort gut aufklären, was das hier halt bedeutet. wenn wenn sich jemand dazu entscheidet, ähm, die Person anzuzeigen oder das Strafverfahren zu machen, dann ist das nicht einfach damit gemacht, dass man eine Anzeige macht und dann ist fertig. Mhm. Sondern das ist das Strafverfahren, das begleitet dem eine gewisse Zeit lang. Wenn es schnell geht, geht es ein Jahr, aber es kann länger gehen. Und die Leute muss man wirklich gut darauf vorbereiten, was das nachher noch bedeutet. Und ich mache es oft so, dass sie nachher sagen, dass sie sich das nochmal so überlegen sollen, nochmal darüber schlafen und man nachher dann definitiv entscheiden ob man das machen will oder nicht. Mhm. Und neben dem haben wir auch die Möglichkeit, wenn man sagt, lieber noch nicht ein Strafverfahren oder auch noch nicht viel rechtlich dass wir auch mal einen Brief schreiben. Wir nennen das sogenannte Täteransprache. Da mir eigentlich mit dem Täter eben Kontakt aufnehmen, schreiben in einen Brief und schreiben dort eigentlich relativ klar, dass er die betroffene Person doch bitte in Ruhe lassen soll. Mhm. Man leitet sonst eben vielleicht strafrechtliche oder zivilrechtliche Massnahmen einleiten. und ähm, Der Volksquote von dieser Täteransprache ist relativ gut. Mhm. also Ich sage jetzt nicht gerade 50%, aber dort können wir mit dem eigentlich schon erledigen. Und das wirkt eigentlich. Mhm. Ich weiss nicht, ob es daran liegt, dass ähm, das Briefpapier des Anwaltes ist.
0: Mhm. Aber es ist in diesem Sinne positiv, oder dass also das in dem Sinne schon hilft. Oder? Genau, ja. Jetzt haben wir so ein bisschen über die, ähm, die Opfer oder über die Beratung der Opfer gesprochen. Jetzt möchte ich gerne auf die Täter-Täterinnen-Seite kommen. Ähm, du hast mir so von verschiedenen täter täterinnen typen erzählt. Kannst du das noch mal ein bisschen erläutern für das Publikum so erläutern, was, was ihr so für Tätertypen typen dann ähm, analysiert? Ja, also es ist nicht, also wir müssen nicht analysieren in dem
2: Sinn. Es ist wie äh, ein Wissenschaft, die das gemacht hat. Es gibt mhm. verschiedene Studien, insbesondere aus ähm, Australien, aber auch Deutschland, England, Amerika, wo sich mit äh, Tätern, mit tockenden Personen befasst hat und er so Profil erstellt hat, äh, die nach Motivationstypen hat ähm, kategorisiert. Es gibt ganz unterschiedliche und, und ähm, eigentlich viele Kategorien. Ähm, ich der, ähm, der Jens Hoffmann hat die gut zusammengefasst, ähm, wo, äh, was sie so ein bisschen gemeinsam haben und so auf vier Typen beschränkt. Und das ist, äh, als erstes ist es die ähm, die, Stalken, die Person, die nach einer Zurückweisung fährt. Ein das bedeutet, ich werde zurückgewiesen vor einer anderen Person. Das, ist, ähm, äh, das kann sein, äh, ihre Beziehung, dass jemand eine Beziehung beendet und so die andere Person zurückweist. Es kann sein, dass jemand eine Liebesbeziehung sucht zu jemandem und so zurückgewiesen ist worden. Und dann gibt es die Stalker, Stalkerinnen wo die beziehungssuchend sind. So die zweite Kategorie. Die suchen eine Beziehung zu einer anderen Person und Stalken und suchen wegen dem die Nähe. Und Das muss nicht immer eine Liebesbeziehung sein. Das kann auch eine freundschaftliche Beziehung sein. Ich finde einfach jemanden wahnsinnig toll und ich möchte gerne mit dieser Person befreundet sein. Und darum drum Nähe. Es mhm. kann auch sein, dass jemand in eine Vaterfigur sieht oder eine Tochter sieht. Oder? Und so mhm. versucht, eine Beziehung herzustellen. Die dritte, oder das dritte Motiv ist äh, Stalking äh, aus also dem Motiv der Rache, dass sich mhm. jemand äh, sehr ungerecht behandelt fühlt, dass ihm etwas ähm, ja, Unrecht angetaucht wurde und dass er mit dem Stalking versucht, ähm, äh, für sich eine gewisse Gerechtigkeit wieder darzustellen mhm. oder herzustellen. Genau. Das vierte Motiv oder die vierte Kategorie, ähm, die kommt ähm, jetzt höchst, äh, eher selten vor, das ist Stalking aus einem Wahn. Und dort handelt es sich auch bei den Tätern um, um kranke
3: Personen,
2: mhm. die ähm, psychische Erkrankungen haben, Wahne haben, die aus dem Wahn eine Person verfolgen. Genau. Mhm. Das kommt äh, nicht so oft vor. Also,
3: okay.
2: genau. Die meisten ähm, Täter, Täterinnen, die haben keine psychische Erkrankung,
0: mhm.
2: sondern eben, ja, ist
0: das Verlangen oder halt der Wunsch. Genau, aber ist dann vielleicht so, dass sie ähm, das vielleicht gar nicht merken, dass sie halt stalken, sondern dass sie das einfach unbedingt wollen und dann gar nicht mehr merken, wie, wie, wie schlimm es das für das Opfer denn eigentlich ist. Ja, genau ja. so ist es. Oder? die können sich mhm. gar
2: nicht vorstellen, was sie mit ihrem Verhalten auslösen.
3: Mhm. Oder
2: hat kein Bewusstsein, dass das äh, nicht gut ist. Und darum sie aber so die die oder den, äh, durch eine Anwalt, durch eine Anwältin ähm, sehr wirkungsvoll, oder durch die mhm. Polizei, oder, dass dann die Personen ähm, ja, erklüpfen und auf zu merken, oh, was, was mache ich, ich da ja. überhaupt, mhm. oder, äh, ich wollte das eigentlich gar nicht. Mhm. Aber für das muss man auch bei Beratungen ähm, gut in der Situationsanalyse die, die Sachen abfragen, das man ein bisschen weiß, mit wem hätten man es zu tun, was ist das für eine Tatperson, auf was könnte ich gut reagieren, mhm. könnte ich eben gut auf eine Täteransprache durch eine Anwältin reagieren,
0: und du hast mir auch noch gesagt, dass fast 80% halt männliche Täter sind. Ich weiß nicht, könnt ich euch vorstellen, wieso also Männer mehr stalken als Frauen? Gibt es also, da vielleicht eine Erklärung oder ist, das, <lacht> ist es wirklich ist schwierig zu sagen.
2: Ja, also ich habe keine
0: Erklärung. müsste mm -hmm. wie Mut
2: massen, weil ich mich zu wenig mit den Täter, Täterinnen beschäftigen. Mm -hmm.
1: Ähm, ja. Okay. Also ich kann es auch nicht eins <lacht> zu beantworten. Ich habe vielleicht noch ein bisschen das Gefühl, dass ähm, einfach im Moment vielleicht also betroffene Frauen auch mehr die sind, die sich getrauen, ähm, ihre Geschichte auch zu teilen. Also mhm. auch zu einer Beratungsstelle gehen oder zum Anwalt oder zur Anwältin zu mhm. erzählen. Und die Dunkelziffer bei den Männern noch viel, viel höher ist. Okay, ja. Ich merke so, bei meinen Klientinnen und Klienten ich habe in diesem Bereich viel mehr ähm, weibliche Personen, also, die betroffen sind. Und Männer habe ich wirklich sehr vereinzelt bis jetzt nur. Wirklich ja. sehr wenig. Ja, okay. Es gibt es wie bei anderen
0: ähm, auch, dass sich Männer halt eben zu wenig darüber zu reden. Oder so. genau. ähm, wie sieht es denn jetzt so mit uns. Also wie, 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 was, ähm, was bekommen die Täter so für über, wenn, wenn man dann wirklich vor Gericht geht und ähm, Anklage oder erhebt? Oder
1: kannst du vielleicht eins oder zwei Das ist mega unterschiedlich, weil es ja. kommt wirklich extrem auf einen Einzelfall drauf an, mhm. wirklich auf alle Umstände. Das ist schon in unserem Strafrecht eigentlich so angelegt, dass man wirklich jeden Fall einzubehandelt, Dass man möglichst mhm. alle Umstände anschaut, dass man auch das Verhalten vom Täter, aber auch wenn er irgendwie eine psychische Erkrankung oder etwas hat, das wird auch beurteilt und hat mhm. auf die Strafe ohne Einfluss. Aber einfach vielleicht für den Strafbestand, wo im Moment beim Stalking am meisten zur Anwendung kommt, das ist die Nötigung und das ist eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, wo das bestraft ist. Das ist so der Strafrahmen, wo man dort hat. Mhm. Und meistens so die durchschnittlichen Fälle, die können auch mit einer Geldstrafe werden, wenn der Täter auch erstmalig ist.
3: Mm -hmm.
1: Okay. Und das ist dann für die Opfer in dem
0: Sinne genug genug Ist es für die okay oder wünscht sie sich, halt, dass, man die, dass sie halt das Gefängnis gehen, dass sie keine Angst mehr haben oder also Ich kann mir das vorstellen, dass wenn der Täter immer noch rum ist, ist das es theoretisch weitergehen. Können, oder? oder schreckt es, das dass es schon genug ab
1: so eine Geldstrafe ja, also das kommt immer auf die Person vom Täter drauf an, oder? Mhm. Es gibt äh, Leute, also Geldstrafe kann schon recht einschneidende Folgen haben, mhm. aber ähm, Freiheitsstrafe ist klar, ist viel, ist viel schlimmer, aber mhm. dort ist es halt einfach im Mechanismus des Strafrechts. Wenn jemand sich immer an das Gesetz gehalten hat, nie straffällig geworden ist, dann wird er, wenn er zuerst mal etwas macht, und das ist nicht ihm sehr, sehr, sehr schwer, also wir reden hier mehr so im Bereich von Tötung oder so etwas, mhm. oder ähm, sehr, sehr schwere Körperverletzungen, dann äh, wird die Person nicht ins Gefängnis müssen gehen müssen, bzw. wenn sie eine Freiheitsstrafe gibt, dann wird sie zuerst mal bedingt ausgefällt. Und dann bekommt der Täter wie eine Probezeit. Das heisst, er muss in diesem Sinne eh noch nicht ins Gefängnis. Mhm. Mhm. Und das ist auch der Punkt, den man halt den Leuten, wenn sie zu einem kommen, muss erklären muss. Das heisst, selbst wenn man einen Strafanzeiger hat, selbst wenn der verurteilt wird, wenn der voran einen einwandfreien Leumund hatte, dann wird er auch sehr wahrscheinlich nicht ins Gefängnis mhm. gehen und lang lang weggesperrt sein. In dem Sinn.
0: Ja, okay.
1: Und ob das für eine Genugtuung ist für das Opfer oder nicht, das kommt dann auf die Person des Opfers an. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich die meisten mir sagen, sie wollen gar nicht, dass der bestraft wird in diesem Sinne, sondern dass es halt einfach aufhört. Mm -hmm. Und du hast jetzt gerade so den Strafbestand angesprochen. Ähm, Im Moment
0: ist es so, dass es eigentlich noch gar kein Strafbestandstocking gibt, aber es hat jetzt eine Kommission eine Vernehmlassung gemacht bei den Kantonen. Und ähm, es hat mega viele positive Antworten, gegeben, also dass man so einen Strafbestand eigentlich möchte. Und ähm, es wird wahrscheinlich so sein, dass man im Sommer dann... Einen ersten Entwurf am Nationalrat wird vorlegen für einen so neuen Gesetzesentwurf. Ähm, bisher haben wir von der Nötigung oder auch von der Drohung geredet und haben mit diesem Strafbestand ausgekommen. Ähm, macht es deine Arbeit in dem Sinne, oder es die Arbeit einfacher machen, wenn es dann einfach heißt, das ist stalking und dann tut man die Täter,
1: Täterinnen so verurteilen. Also das macht ein es einfacher. Ja, kommt ganz drauf an, wie gut der Strafbestand <lacht> formuliert ist. Aber nein, das Problem, das wir im Moment haben, ist, dass es ähm, schwierig ist, Stalking unter Drohung oder Nötigung zu summieren. Also Drohung ist wie recht klar. In dem vielfach bei Stalking ist das irgendwo enthalten, aber man findet es meistens, äh, meistens nur in so einzelnen Sätzen oder etwas. Man kann wie nicht das Ganze darunter fassen, weil nicht Ganze ist. Das fällt der mehr unter die Nötigung, aber es ist schwierig, das drunter zu besumieren, weil halt über all die Jahre die Rechtsprechung eigentlich eine Art von der Nötigung wie definiert hat. Mhm. Und jetzt äh, hat äh, mit der weiteren Entwicklung von dem, hat man das jetzt so langsam ein bisschen angepasst. Es hat jetzt vor ein paar Monaten ein recht gutes Urteil vom Obergericht von Zürich gegeben, wo so ums Stalking gegangen ist, die hat das sehr gut angewendet. Und man könnte eigentlich sagen, ja, wenn man dort die Rechtsprechung anpassen oder es subsumieren würde, sauber, sauber könnte man Stalking oder unter die Nötigung. Aber ich habe das Gefühl, dass das einfach so, wie es aussieht, nicht längt Und halt einfach auch so ein bisschen leichtere Fälle, die halt einfach zwischendurch Und darum habe ich das Gefühl, dass dieser neue Straftatbestand eigentlich ein Vorteil könnte sein, wenn es um Stalking geht. Mhm. Dort ist es wirklich wichtig, dass der, ja gut formuliert wird. Und man das so genau wie möglich probiert zu machen, nicht dass man dann einfach eine Lehre gesetzt hat. Mm
0: -hmm. Ich weiß nicht, ich nehme ihr von der Fachstelle auch, von diesem Entwurf oder von dieser Vernehmlassung Mit habt. Habt ihr euch teilnehmen oder haben eine beratende Funktion? Nein,
2: das wir nicht? haben ja ähm, Stellung genommen ja. dazu, zu diesem neuen Straftatbestand. Mm -hmm. Genau. Und ja, wir befürworten auch sehr. Also, wir freuen uns, ähm, kommt endlich äh, äh, ein eigenständiger Straftatbestand. Ähm, Stalking oder Nachstellung, wie er heißt. Mhm. Es ist eine Anerkennung auch für die Betroffenen. Also es wird eine Erleichterung geben in diesem Sinn. Und vor allem ist es ein, bisschen ein gesellschaftliches Zeichen, oder? Das, das bei uns im Strafgesetzbuch steht. Wir als Gesellschaft wir Stalking wie nicht. Genau. Mhm.
3: Mhm.
2: Und ja, zu den Formulierungen haben wir auch zwei, drei Anmerkungen. Gehabt. Sie ähm, sind noch nicht ganz happy, so wie er formuliert ist. Aber wir schauen jetzt mal, wie es weitergeht.
0: Mhm. Also, wer müssen in dem Sinn strenger schreiben? oder Ja, es hat, äh, es hat zwei, drei Sachen, die schwierig waren. Zum Beispiel
2: braucht es eine beharrliche Verfolgung. Und beharrlich ist so, nicht, wie du diesen Begriff findest, das ist so, ähm, ja, was ist denn das? Mhm. Ist das sind das 10 SMS, sind das 20, sind das 30? Und wenn man auf Deutschland schaut, die hatten das beharrlich auch und haben es jetzt rausgenommen. Weil es eben wie, wie ganz schwer zu definieren ist. Oder? Mhm. Und erst beim, beim ersten Vorschlag ist jetzt das so drin. Da bin ich gespannt, ob sie das noch anpassen. Oder dann der wird der wie die Rechtsprechung zeigen, was bedeutet das beharrlich? Mhm. Wann ist es beharrlich? Und das Zweite, was, was so was ist, ist ähm, äh, es ist wie ein Erfolgsdelikt, dass die betroffene Person in ihren Lebensgestaltungsfreiheiten durch das Talking eingeschränkt werden muss durch also das eigentlich steht Die Reaktion der betroffenen Person so, steht wie im Fokus. Mhm. Also es muss dort wie eine Einschränkung geben, dass sie wie Artikel greifen kann. Und Aus meinen elf Jahren Beratungszeit kann ich sagen, dass nicht alle betroffenen Personen lassen sich einschränken müssen. Mhm. Mm -hmm. Und ich würde es eher begrüßen, wenn wie die Stalking-Handlungen im Zentrum stehen, dass wie die Handlungen als geeignet angeschaut werden, um ähm, ja, eine Freiheit können zu beschränken das oder nicht ja, ja. Dass man der,
0: Täter, der Täterinnenseite noch etwas
1: mehr schärft, also ein bisschen so, ja. Das Problem mit dem Erfolgsdelikt, das, ist das was man im Moment ja bei der Nötigung hat, die verlangt ja eigentlich auch Erfolg. Nämlich eben auch gerade, mhm. dass man gewisse Handlungen nicht mehr unternimmt oder etwas. Unternimmt. Aber gerade, wenn es um Sachen geht, wie Leute, die vor allem im Internet belästigt werden, einfach nur, dass man das Profil nicht mehr braucht oder irgendetwas, das längt von Rechtsprechung her nicht, dass jetzt die Person <lacht> gestalkt ist. Mhm. Und eben dort ist das Problem, wie du es eigentlich schon angesprochen hast, dass es schwierig ist, wenn ist dann die Lebensfreiheit genügend eingeschränkt? Das ist dann auch wieder eine Definitionsfrage. Und dort wäre es vielleicht einfacher, wenn man statt ein Erfolgsdelikt eher ein Handlungsdelikt annehmen würde. Okay. okay. Und das ist jetzt, jetzt ist das einfach in dieser Kommission
0: und das wird dann nachher von dieser Kommission nachher dann formuliert am Nationalrat übergeben, so.
2: Ja, genau. Ja, okay. Sie, jetzt mal die Stellungsnahme auch <lacht> und ähm, alle auf ja, wie ja. sieht das nochmal ähm, überarbeiten, u Anpassen. Und dann gibt's es den ersten, einen ersten Entwurf, ja?
0: Ja. Genau. Ähm, beim, bei beim bisschen fand ich nur spannend ihr habt etwas wo wo ihr ich wenig ganz so einig sind. Also so ein wie, du hast mir gesagt, dass für eine Anklage ist es halt mega wichtig, dass man Web-Beweise hat oder dass man Screenshots hat oder keine Ahnung, die Briefe tut, aufbewahren, was immer. Und bei dir ist es eher so, dass ihr halt vor allem ratet, dass man halt den Kontakt in dem Sinne abbricht oder dass man sich zum selber sich schützt oder dass man wenn jemand mit dem konfrontiert ist. Das ist jetzt so ein eine du eigentlich den Kontakt und du, ihr empfehlen es dann Was ist denn so ein Mittelweg oder was empfehlen dir so bei der Beratung, wenn es um das geht, also um Kontaktabbruch.
2: Ja, also wir schauen sehr natürlich sehr individuell an, oder? Und ähm, ein Kontaktabbruch bedeutet ja nicht, ähm, dass man alles blockiert. Das bedeutet Kontaktabbruch bedeutet, eben, dass man den Kontakt abbricht und erst sämtliche Handlungen oder Kontaktaufnahmeversuche tut ignorieren genau also nicht mehr zurückgeschrieben auf eine WhatsApp-Nachricht oder auf eine E-Mail
3: mhm. ähm,
2: wenn es schon eine lange ähm, Geschichte hat also schon eine lange Tour ähm, das kann extrem belastend sein für ähm, Betroffene mhm. also dort sind ähm, Belastungssymptome von Nervosität Schlafstörungen bis ähm, posttraumatische Belastungsstörungen. und wenn wir öper ihr ähm, Beratung Sagt, «Ja, ich, ähm, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich schlafe nicht mehr gut, ähm, ich gehe nicht mehr aus dem Haus, und so ein sozialer Rückzug entsteht und wirklich gesundheitlich äh, am Limit ist.» Dort schauen wir zusammen an, macht es wirklich Sinn macht, ähm, dass, äh, dass die Person die, die Nachrichten noch sammelt.
3: Mhm.
2: Aber dort gibt es Alternativen. Man kann vielleicht schauen, ob ja, es eine dritte Person lesen kann. Es gibt hier ganz gute Apps, die die Nachrichten ähm, filtern, wo man das Nummer eingeben kann Und alle Nachrichten von diesem Nummer gehen in deine App, ohne dass man sie auf dem Smartphone ähm, äh, ja, dass man die sieht. Oder? Also es gibt dort schon recht gute Hilfestellungen. Wir bieten das so an. Ich tue auch für ein paar ähm, Betroffene die Nachrichten ähm, lesen, wöchentlich mhm. genau, wöchentlich, so äh, um zu schauen, ja. Was schreiben die Personen, in welche Richtung geht es? Mm
3: -hmm.
2: ja, ähm, man muss mal schauen, was ist das Ziel? Oder? Ist das Ziel, ähm, eine Strafanzeige zu lancieren? Dann ist ganz klar, muss man, das, muss man die Sachen sammeln oder? und schauen, mm -hmm. äh, wenn man etwas oder wenn man genug Material, für eine Anzeige zu lancieren. Mm -hmm. Aber das ist nicht immer ähm, die richtige Strategie. Und manchmal ist es wirklich einfach auch für die betroffenen Person ähm, besser, und vor allem gesundheitlich, wenn sie einfach... Die, die, ähm, die, die Person blockieren. Mhm. Ja, dass sie gar nie mehr auf keinem Kommunikationskanal mehr Kontakt aufnehmen kann. Mhm. Das muss man aber wirklich sehr situativ anschauen.
0: Ja. Und jetzt in deinem Fall ist es so, dass du aber so ein bisschen beweisen halt, wer was du was gibt es für andere Möglichkeiten, die ihr habt. Und du hast schon gesagt, wenn man so, den Standort halt nachverfolgen kann, dass man sieht dass der Täter, der Täterin ist wirklich immer beim Haus oder so.
1: Was gibt es denn sonst noch so? Sachen oder mehr, also, also, ja, Optionen, die ihr habt? Ich habe schon Klienten, die beispielsweise ein Tagebuch geführt haben und dort haben sie das aufgeschrieben, eigentlich auch, was passiert ist und so. Mhm. Und wir haben auch das Tagebuch als mit eingereicht, weil wir mit dem eigentlich eine sehr gute Chronologie hatten, wann was wie genau passiert ist. Mhm. Eben bei so Nachrichten oder E-Mails e so empfehlen wir das eigentlich auch, dass man so eine App installiert oder beim E-Mail automatisch macht, dass die E-Mails in einen entsprechenden Ordner gibt. Dann müssen sie sie nicht anschauen und wir können sie dann anschauen, rausnehmen und dann als Beweismittel einreichen. Mhm. Und etwas weiter ist, wenn die Klienten oder die Klientinnen zum Psychologen oder zur Psychiaterin geht wenn sie damit einverstanden sind und in diesen Sitzung über das Problem reden, können wir nachher die Berichte mit ihrem Einverständnis auch als Beweismittel einreichen. Und das ist natürlich auch sie extrem gute Beweismittel. Ja, dass man die Auswirkungen eigentlich
0: kann. Genau, weil ja, das, das
1: dokumentiert ist. Mhm. Und schlussendlich im Strafverfahren selber das wichtigste Beweismittel, dort sind immer noch die Aussagen des Opfer selber. Okay.
0: Mhm. Ja, und das ist wie, also die kennt das wer gut nachvollziehen. Da gibt es halt Opfer, die vielleicht blockiert sind, oder wo, wo gar nicht über das so reden können. Oder ist das meistens nicht so ein Problem?
1: Das kommt auch vor, dass es ähm, mhm. extrem schwierig ist, darüber zu reden. Insbesondere noch am Anfang vielleicht nur mit dem Anwalt oder der Anwältin oder nur bei der Beratungsstelle ist man wie so ein bisschen allein, ist so ein bisschen in intimer Rahmen, das geht noch. Aber bei Einvernahmen ist man halt dann auch bei der Polizei und man hockt eigentlich zwei wildfremde Personen gegenüber muss der seine ganze Geschichte noch mal erzählen mhm. und das ist schon extrem schwierig und das ist schon ein Teil von meinem Job dass man die Leute nachher gut auf das vorbereitet und äh, eigentlich auch so ein bisschen darauf trainiert, dass sie wissen, was auf einem zukommt. Also nicht im Sinn, dass man irgendwelche Aussagen auswendig lernt oder sondern es geht wirklich dort einfach darum, ihnen die Situation zu erklären, also irgendwie schon voran um mal so ein bisschen die Situation bringen. Mhm. Nicht, dass sie dort hergehen und eigentlich, das alles völlig völlige Überraschung ist, was ihnen zutut. Mhm. Mhm. Ja, das kann ich also noch bestätigen von unserer Seite. Wir bieten auch Begleitung an zur
2: Polizei
3: mhm. ähm,
2: Man darf eine Vertrauensperson mitnehmen. Fragen sie oft auch uns an, ob wir mitkommen, als eine moralische Unterstützung. Und das muss man sich auch schon bewusst sein, oder bei einem Strafverfahren. Also, man hört bei der Polizei zwischen zwei bis fünf Stunden. Ähm, man muss wirklich ganz ja bis äh, ist sehr mhm. sehr anstrengend und, und kann wirklich auch belastend sein ja. mhm. und auch abgesehen davon wie du schon gesagt hast kann das dann, bis das abgeschlossen ist oder äh, ein Jahr ist das schnell oder mhm. Mhm. Dann, ja. Dann, ja, es kann manchmal wirklich noch länger gehen oder das ja. ist schon das
0: ist sehr, belastend ist sehr, sehr ja da ja. muss man gut
2: ja. schauen, ja was ist wirklich das Ziel oder mhm. und wie geht es dieser Person muss sie das ähm, machen gesundheitlich ähm, mhm. oder eher nicht ja
0: ja, ich hatte so ein bisschen auf die Seite. Ich habe noch mega, mega viele Fragen aufgeschrieben, aber ich habe noch zwei letzte noch. Jetzt um zum Thema Online und Cyberstalking. haben ihr ja in der Fachstelle so eine Statistik oder so eine Auswertung gemacht. Es nämlich mich dann vielleicht einfach nur Wunder, so vielleicht zwei, drei Sachen vielleicht aus dieser Statistik heraus, die vielleicht noch spannend wäre, was dort so für... Wie kamen die Zahlungsweise oder was dort so vorfällt, oder was die WHO in den letzten Jahren zugenommen weil mehr Leute online sind?
2: Ja, also das habe ich im Rahmen von meiner Masterarbeit gemacht. genau habe ich die, alle Cyberstocking-Fälle der letzten vier Jahre von unserer Fachstelle analysiert. Ähm, was ist da herausgekommen, oder was kann man darüber sagen? Ja, auch Frauen ähm, sind die klare Mehrheit, die sich bei uns melden.
3: Mhm.
2: Und in 88 Prozent ja, ähm, werden Frauen auch von, von Männern gestalkt.
3: Mhm. Ähm,
2: also die Männer sind dort hauptsächlich Tatpersonen. Ähm, überraschend ist auch, dass... Ähm, die Frauenquote, die es im Cyberspace ist, ist höher als beim Offline-Stalking.
3: Mhm.
2: Das erklärt sich auch so ein damit, dass wie ähm, der Kontakt ähm, durch das Internet, äh, der physische Kontakt ist, ist nicht, nicht da. oder mit mhm. eine gewisse Distanz, also die unterschiedlichen Kräfteverhältnisse zwischen Mann und Frau sind dort irrelevant. Mhm. Das es wäre noch spannend, das zu so weiter beobachten. ob Frauen eher online stalken als offline.
3: Mhm. Das
2: ist so etwas herausgekommen. Und herausgekommen ist, dass ähm, wirklich die Mehrheit von, von der Leute, die sich bei uns melden, äh, werden vom ehemaligen Lebens- oder Ehepartner gestalkt Mm -hmm. ähm, oftmals ist so ein der Mythos ja, Cyberstalking, man wird von Unbekannten ähm, belästigt. Und das ist echt jetzt bei uns nicht so. Also man mm -hmm. kennt die Tatpersonen und oftmals sind wirklich die ehemaligen Intimpartner-Partnerinnen. Und genau. oh,
0: das macht. Ja.
2: Und wir haben gemerkt, dass sich die Leute relativ spät jetzt bei uns auch für eine Beratung melden können. Dass die schon ein Jahr oder länger unter dieser Situation ähm, leiden Mm -hmm. und da auch mehrmals täglich belästigt, belästigt werden. Ja. Mm
0: -hmm. das, ist, das ist schon krass. Und ist es dann viel so, dass wir vom Cyberstalking dass es dann gleich bei euch entweder vor Ort dann passiert? Also dass wir vielfach dann vom Online-Räumen dann gleich euch kennt.
2: Ja, das ist, das ist schon die Mehrheit. Das ist die Mehrheit von unseren V, ist ein Mix zwischen Offline- und Online-Stalking. Genau. Okay.
0: Eine
2: reine Online-Stalking ähm, haben wir auch immer wie mehr. Genau, aber nur Offline-Stalking gibt es heutzutage eigentlich fast nicht Das, Dass jemand nicht mehr kommt schauen kann oder stellt oder noch Briefe schreibt, das, das gibt es fast nicht mehr. Es ist meistens eine Kombination aber über, über ähm, hauptsächlich äh, Instant-Messenger wie WhatsApp, Trima, aber auch SMS ist noch sehr ähm, mhm. gefragt. Ähm, und E-Mail, genau. Oh, genau. Das ist okay. so. Und also, es gibt wirklich ganz, ganz kreative Geschichten. Vielleicht kennt ihr kennt vielleicht alle Twint, oder? Beim Twint kann man jemandem noch eine Nachricht schicken, oder? Also, und da kann man immer eine Rappe oder fünf Rappe überweisen und noch schnell und etwas episode. dazu schreiben. Also es gibt wirklich da. Es ja. ist ein grenzenlos, ja, mhm. die Möglichkeiten.
0: Ja, man weiß nie, von wo, es Nächste kommt. Und jetzt noch zur ganz letzten Frage. Ich hoffe, ihr habt noch ganz viele weitere Fragen. Was ist denn so aus Ihrer Sicht so das Wichtigste für eine betroffene Person? Du hast gesagt, dass man sich viel zu spät meldet. Was, ist, also was würdet ihr so empfehlen, wenn man jetzt halt wirklich Opfer in der Opferrolle ist? Was macht man als Erstes? was macht man am besten?
2: Ja, also so früh wie möglich ähm, melden. Sei mhm. das bei uns oder bei einer kantonalen Opferberatungsstelle oder mal sonst bei einer Fachstelle. Ähm, also frühe Beratung kann auch Leben retten, wir haben in den Medien genug. Manchmal müssen wir auch lesen, oder, dass nach Trennungen oder zu Tötungsdelikten kommen, oder, aufgrund von mm -hmm. Stalking. Ähm, und darum, einfach, wenn man unsicher ist, sich nicht wohlfühlt, mal, mal anrufen und nacher fragen.
1: Mm -hmm. Ja, ich kann dem eigentlich nur beipflichten. Also wenn man sich irgendwie wegen so etwas im Unwohl fühlt, nicht länger warten sondern wirklich sich einfach mal melden, sei das bei einer Beratungsstelle. Man kann einfach am Anwalt mal anrufen. Wir tun ja auch, einfach auch gerne mal einfach ein Gespräch mit diesen Leuten machen, dann mal auch erklären, was überhaupt Möglichkeiten sind. Das bedeutet nicht, dass man wirklich eine Strafanzeige oder irgendetwas machen muss. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich einfach das Wichtigste, dass man sich getraut, das jemandem zu erzählen. Mhm. Mm -hmm. Sehr gut. Also ich habe ein sehr schönes Abschlusswort gefunden.
0: Ja, das war der Generationentag von Unter um Generationen. Technik Kamel Müller, <lacht> Yves Brücker und Adrian Steuern, Moderation Daniela Epp. Merci vielmals. mal. sind Ihr Tag, Natalie und Susan. Und auch ja. danke vielmals am Publikum. Der nächste Generationentag geht am 26. März, auch wieder hier im Berner Generationenhaus. Dann zum Thema verliebt, verlobt, verheiratet und geschieden. Wir gehen am Heirats- und Scheidungstrend auf die Spur.
1: Der Generationentag.